0: asiatique vue par les missions étrangères de Paris.
1: Une émission présentée par Sébastien Flacourt. L'émergence de la Chine comme seconde puissance mondiale n'a été possible qu'avec une impressionnante augmentation de sa consommation en énergie. En même temps que son économie croissait, les émissions en gaz à effet de serre du pays atteignaient des sommets et la Chine devenait le premier émetteur mondial dès 2004. Pékin dû, à partir de la seconde moitié des années 2000, se mettre à investir massivement dans les énergies propres, les renouvelables et l'efficacité énergétique. Nous accueillons aujourd'hui Thibaut Voïta, l'auteur de ce propos introductif, spécialiste des questions de politiques énergétiques et climatiques en Chine. Thibaut Voïta, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au Centre Énergie et Climat de l'IFRI et docteur en sciences politiques. Vous, vous avez travaillé auprès des Nations Unies pour préparer et assurer la mise en œuvre de l'objectif 7 du développement durable et la mise en œuvre de l'accord de Paris. Mais vous avez également coordonné les activités efficacité énergétique du G20 et vos travaux portent en général sur les politiques énergétiques chinoises, les questions d'énergie durable et le changement climatique. Je vous propose, chers auditeurs, de faire tout d'abord avant cette interview le point sur l'actualité des églises d'Asie. Ces nouvelles sont tirées des dépêches d'Églises d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et en commençant en Corée du Nord, une rencontre va avoir lieu entre le président Vladimir Poutine et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Il a quitté sa capitale de Pyongyang à bord d'un train ultra sécurisé et luxueux. Il va rejoindre le territoire russe à l'occasion d'une rencontre avec le président Vladimir Poutine. Leurs échanges vont être notamment centrés sur un accord de vente d'armes par la Corée du Nord pour la Russie, en soutien à l'offensive en Ukraine. En échange de ces armes, le Kremlin pourrait fournir des aides alimentaires et énergétiques à la Corée du Nord, qui fait face actuellement à une crise alimentaire. La Corée du Nord serait également en quête de technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire que pourrait lui fournir Moscou. En Birmanie maintenant, pour se concentrer sur l'état de santé d'Ang San Suu Kyi, L'ex-dirigeante birmane est actuellement placée en détention, elle l'est depuis le coup d'état militaire de février 2021, et son fils a alerté sur son état de santé qu'il a décrit comme extrêmement préoccupant. La lauréate du prix Nobel de la paix et ancienne présidente de Birmanie est aujourd'hui âgée de 78 ans. Aung San Suu Kyi aurait donc du mal à manger, souffrirait de vomissements et aurait été interdite à plusieurs reprises de consulter un médecin à l'extérieur de son lieu de détention. Toujours en Birmanie à ce jour, les bombardements et tirs d'artillerie menés par l'armée ont causé la mort de moins 450 civils dans le pays. Une nouvelle des missions étrangères à présent, la première conférence sur l'histoire du christianisme a eu lieu à Phnom Penh au Cambodge le 14 septembre. Elle était organisée par l'université royale de Phnom Penh et s'est faite en collaboration avec des universitaires cambodgiens et avec l'église locale. Parmi les intervenants, il y avait notamment Mgr Olivier Schmitt-Rusla, des MEP, qui est vicaire apostolique de Phnom Penh, et le vénérable Yon Seng, un célèbre moine bouddhiste. Les deux hommes ont notamment parlé des relations depuis 1860 entre les catholiques et les bouddhistes. L'événement était intitulé « 500 ans d'amitié, l'église et le royaume du Cambodge » et était organisé en coopération avec les missions étrangères de Paris. Les missionnaires MEP, qui ont été présents dans le pays bien avant les persécutions du régime Khmer Rouge, continuent de servir aujourd'hui l'église catholique cambodgienne qui va de mieux en mieux depuis, euh, depuis la chute de Pol Pot. Retournons plus au nord maintenant, en Chine, un prêtre a été accusé de fraude pour avoir refusé de s'enregistrer auprès de l'association officielle. C'est un prêtre du Wensu, de Wensu, pardon, dans la province de Zhejiang. Il a été accusé de fraude par un tribunal local et condamné à une peine administrative pour avoir refusé de s'inscrire auprès de plusieurs organisations officielles, dont l'Association Patriotique des Catholiques Chinois, une association qui appartient au Parti Communiste. Ces faits sont survenus après son ordination en 2020, l'accusation est assez récente. Il ne s'était pas enregistré auprès de, de, du département des affaires religieuses après son ordination, et c'est ce qui a entraîné sa, sa condamnation. La constitution chinoise dit garantir la liberté de religion et de croyance, Toutefois, le parti est accusé de violer les droits des groupes religieux depuis des décennies, malgré le fait qu'il reconnaisse cinq religions organisées dans le pays, à savoir le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le catholicisme et le protestantisme. Toujours en Chine, la Chine renforce son contrôle sur les forces de sécurité hongkongaises. Les faits se passent le 16 septembre. Nous avons d'un côté le, le chef du bureau de liaison du parti communiste chinois à Hong Kong, qui passe de l'autre côté, côté en revue, les troupes de police hongkongaises. Il a affirmé, je cite, que « Hong Kong entre dans une nouvelle ère en quittant le chaos pour l'ordre et la prospérité. » Sa présence sans précédent à un tel événement est une affirmation claire de l'autorité de la Chine sur la ville de Hong Kong. En Chine, en théorie, seul le président Xi Jinping a le pouvoir de passer en revue les troupes militaires. Étant donné la relation qu'il y a entre le gouvernement central à Pékin et celui de Hong Kong, le directeur du bureau de liaison dont on parlait tout de suite à Hong Kong et pour ainsi dire le chef suprême à Hong Kong et représentant de Xi Jinping. Donc c'est comme si Xi Jinping venait lui-même en, en personne euh, passer en revue les troupes de police euh, hongkongaises. Ted Hui, un ancien parlementaire hongkongais en exil, nous a partagé son inquiétude. Il dit voir la police de Hong Kong devenir un outil politique entre les mains de Pékin et voit la police de Hong Kong de plus en plus légitimée par la Chine pour accomplir un travail de police politique. Et nous retrouvons Thibaut Voïta. Thibaut Voïta, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre énergie et climat de l'IFRI et docteur en sciences politiques. Vous êtes spécialisé sur les questions de politiques énergétiques chinoises et bien sûr sur les questions d'énergie durable. Bienvenue dans Orient Extrême sur Radio Notre-Dame, Thibaut Volita. Et afin de poser le cadre de notre propos aujourd'hui, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment on définit une politique climatique, une politique énergétique et quelle nuance il y a entre les deux
0: Bien sûr, merci pour l'invitation et merci pour la question. Alors, une, une politique climatique, ça va être une politique qui concerne le changement climatique et en gros, il va y avoir deux types de politiques climatiques Il y a certaines qui vont s'orienter vers euh, les questions d'atténuation, c'est-à-dire limiter les effets du changement climatique. Alors par exemple, ça peut vouloir dire installer des éoliennes, installer des panneaux solaires pour limiter notre consommation d'énergie fossile, réduire notre consommation d'énergie fossile. Ça peut aussi vouloir dire euh, <coughs> améliorer... Euh, l'isolation de nos bâtiments pour limiter leur, leur consommation. Il enfin, y, a, y, a y a beaucoup de types. Il y a un second de, une, une seconde catégorie de, de politique climatique qui, elle, concerne plus spécifiquement les questions d'adaptation et de résilience. Ça veut dire comment est-ce qu'on va réussir à vivre avec les effets du changement climatique alors, un exemple, euh, un exemple simple dont on parle beaucoup en ce moment, euh, on est ici au centre de Paris. À Paris, on parle d'été de, de, le, pendant lesquels les températures vont atteindre 50 degrés dans quelques années. Donc, comment pouvoir vivre avec ces 50 degrés Ça veut dire végétaliser la capitale, avoir des points d'eau qui sont disponibles. Ça veut dire... Euh, <coughs> Adapter aussi, mettre, mettre en place des systèmes d'ombrage. Enfin, il y a énormément, énormément de politiques. Et euh, à ça s'ajoute, en plus de l'adaptation, on peut aller encore plus loin avec des politiques de résilience qui font que des territoires vont pouvoir être, ada vont pouvoir être adaptés, à, vont pouvoir se, se résister euh, aux aléas euh, climatiques tels des, des événements euh, de température ou, ou de météo extrême. Donc ça, c'est pour les politiques climatiques. Dans ce cadre-là, quand on parle d'une politique énergétique, en général, on va parler d'une politique d'énergie propre, euh, c'est-à-dire une politique de décarbonation. Donc une politique énergétique qui ne va pas utiliser d'énergie fossile, donc principalement gaz, euh, pétrole et, et charbon, euh, et qui va promouvoir les, les, énergies, euh, les énergies renouvelables. Euh, alors il y a des débats pour savoir si le nucléaire euh, doit en faire partie ou pas. Je ne vais pas euh, m'attarder là-dessus, puisque ça nous, ça nous porterait très loin euh, et on ne va pas avoir le temps. Euh, enfin, il y a aussi des politiques énergétiques qui concernent euh, l'adaptation euh, qui, euh, qui, qui, qui concerne l'adaptation et qui vise à, euh, à faire en sorte que euh, les politiques, l'énergie reste disponible malgré les événements climatiques extrêmes que nous subissons et que nous allons subir donc ça c'est pour les, les, les politiques énergétiques au niveau de l'offre et il y a aussi les politiques énergétiques au niveau de la demande euh, ce qui concerne l'efficacité énergétique donc comment, je parlais tout à l'heure bâtiment, comment le rendre plus efficient, c'est-à-dire améliorer sa performance énergétique, faire en sorte qu'il consomme moins d'énergie. Et euh, on parle aussi depuis peu d'autres politiques qui vont au-delà de l'efficacité énergétique, comme par exemple la sobriété énergétique, qui va plus jouer sur les comportements des individus, euh, et, et avec tout ça dans le but, encore une fois, de, de baisser notre consommation euh, en énergie. Merci Thibault pour cette première réponse, puisqu'on parle de, de politique, on
1: parle aussi évidemment d'État et de gouvernement. L'État en Chine, quelle est sa, sa position sur le sujet Est-il plutôt interventionniste ou laisse-t-il l'initiative au secteur privé
0: Alors. Une réponse euh, simple et courte. Est-il totalement interventionniste, est -il interventionniste totalement euh, à, à 150%, j'ai envie de dire. Maintenant, euh, je pense qu'il y a quelques petites précisions en matière de définition qu'il faut peut-être donner. Là, vous, vous parlez du secteur privé. Euh, le, le secteur privé en Chine, je pense qu'il a, il a vraiment une définition différente de, de ce, ce dont on peut parler, nous. Euh, rappelons que... Il n'y a pas si longtemps, jusqu'à la, la fin des années, euh, jusqu'aux années 80, euh, on avait un appareil étatique qui contrôlait les méthodes de production. Alors, il y a eu des vagues de privatisation. Il y a des entrepreneurs privés qui ont créé des entreprises. Mais les liens avec les gouvernements restent très forts. Je dis les gouvernements à dessein, puisqu'il y a le gouvernement central qui contrôle des entreprises publiques qui en général sont les plus grosses entreprises du pays, voire pour ça dans certains secteurs de la planète. Et euh, il y a aussi les gouvernements provinciaux, un cran juste en dessous, et on descend aussi jusqu'au gouvernement... Euh, les plus locaux. Et en général, il y a des liens très très forts avec, euh, avec les entreprises, même celles qui n'appartiennent pas au, au, secteur, euh, au secteur étatique. Sachant aussi que les, dans, les, dans les grosses entreprises, il y a des représentants du, euh, du Parti communiste chinois qui ont des postes... Euh, enfin qui, qui, qui doivent être présents dans, dans, dans la structure. Euh, donc il y, a des, il y a des liens très très forts. Ce qui permet à ce qui permet au gouvernement d'avoir un certain contrôle ou d'impulser certaines euh, certaines politiques, certaines mesures au sein de ces entreprises et inversement, naturellement. Bien sûr. Donc notre, notre acteur
1: principal est l'État. Alors pour, le, pour la petite histoire, qu'elles ont été historiquement les évolutions de, du rôle de, de l'État et euh, des politiques énergétiques et climatiques en Chine.
0: Euh, alors. Pour résumer très rapidement, il euh, y, y a eu un intérêt qui a commencé à émerger assez tôt, finalement, euh, mais, mais qui s'est vraiment concrétisé qu'à partir des années 2000. Euh, donc, dans les années 2000, il euh, y, y, y avait un projet qui m'avait particulièrement marqué à l'époque parce que c'était particulièrement novateur. C'était euh, de calculer le PIB vert de la Chine. Euh, donc, déduire les, les, les dommages environnementaux euh, et la, les coûts qu'ils entraînaient du, du PIB chinois. Il y a eu beaucoup de débats sur la manière de calculer tout ça. Le projet a malheureusement été abandonné. Mais ça prouve qu'il y avait déjà une réflexion là-dessus. Et puis, progressivement, on a vu une montée en puissance avec, euh, avec l'inscription d'objectifs en matière d'intensité énergétique euh, au, au sein du, des plans quinquennaux. Alors là, je, je pense qu'il faut que je fasse deux précisions. La première, c'est qu'on euh, on parle ici d'une économie euh, à planification. Donc, l'économie les, euh, les, est décidée à travers ces plans quinquennaux. Tous les cinq ans, on a un plan qui fixe des objectifs précis. Et dans, les années, euh, dans la décennie des années 2000, on a vu apparaître des objectifs très ambitieux en matière d'intensité énergétique. Progressivement, on a aussi vu des, des objectifs en matière d'intensité carbone, en matière de, de part des renouvelables dans, dans le mix électrique, etc., etc. Donc il y a vraiment eu une montée en puissance. Et quelque chose qui est intéressant et dont je pense qu'on va, on va reparler rapidement, c'est qu'au euh, début de, ces, de cette planification de l'introduction de, de ces indicateurs environnementaux dans la planification, on, a, on, on parlait d'intensité. Donc, non pas de réduction de consommation de, de l'énergie ou de l'électricité, mais bien d'intensité, donc d'efficacité énergétique, qui n'implique pas forcément une, euh, une, une réduction absolue.
1: D'accord, je, je, je comprends un, un peu mieux. Et alors, on... En termes d'accords signés par la Chine, où, où est-ce qu'on en est actuellement Ou est-ce que, vis-à-vis -vis de la communauté internationale,
0: où en est la Chine Alors, euh, la Chine est très active euh, au sein de la communauté internationale à bien des égards. Euh, déjà, elle, elle, joue, euh, elle joue le rôle des COP sur le climat. Euh, donc, elle a soumis une contribution, une première contribution déterminée au niveau national, qui sont les plans climat, que les États étaient pour la première fois amenés à appeler, invités, pardon. À, à soumettre euh, à l'occasion de la COP21, il, il y a 8 ans maintenant, à Paris. Euh, donc elle en a soumis une qui était, qui était très, très complète, très détaillée. Euh, elle a soumis des objectifs euh, de, de pic de ses émissions à horizon 2030 et de neutralité carbone à, à horizon 2060. Euh, alors c'est assez Problématique ces deux objectifs, malgré tout, puisque euh, 2030... Enfin, c'est la date des pics, mais il n'y a pas de seuil. Euh, ils n'ont pas fixé de seuil, ce qui veut dire que ça peut continuer à augmenter euh, de manière exponentielle, et on est beaucoup à craindre que ça continue jusqu'à 2030, pour ensuite euh, baisser. Et ensuite, le neutralité carbone 2060... Elle arrive dix ans après de nombreux pays, celle de nombreux pays, notamment de l'Union européenne, et aussi euh, dix ans après les recommandations du GIEC pour parvenir à. Euh, pour, pour rester sur la, la trajectoire de réchauffement d'1,5 degré. Euh, en outre, le deuxième point, c'est que la Chine est très active dans les négociations internationales. Euh, elle l'est de. Enfin, il y, y a eu clairement une montée en puissance qui s'est révélée en 2009 lors de la COP15 à, à Copenhague. Euh, et donc aujourd'hui, elle, 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 a, elle a mis en place, enfin elle a mis en place il y a quelques années, des groupes de négociateurs qui s'appellent les Like-Minded Developing Countries, LMDCs, euh, qui ont une réputation d'être très très retors euh, pour les, les négociateurs euh, occidentaux. Euh, enfin, la Chine a aussi été un, un modèle euh, en matière de négociation. Et là, je je sors un peu du climat pour parler de la biodiversité. Euh, il y a un peu moins d'un an, ils ont, la, la Chine présidait la COP15 sur la biodiversité. et euh, elle, a, elle a joué un, un rôle très très important dans l'obtention de l'accord. Elle a aussi hébergé des COP dans d'autres conventions des Nations Unies sur la, sur la désertification euh, ou, ou encore sur les terrains humides.
1: Merci Thibaut Voita pour ses premières réponses. On va prolonger cet entretien évidemment. Je rappelle que vous êtes chercheur au centre énergie et climat de l'IFRI et docteur en sciences politiques spécialisé sur les politiques énergétiques chinoises et leur efficacité. Et pour tout de suite, je vous propose un petit interlude musical en écoutant le célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma nous jouer le prélude à la suite numéro 1 de Bach. On trouve Thibault Voïta. Thibault Voïta, vous êtes chercheur au Centre Énergie et Climat de l'IFRI et spécialisé sur les politiques énergétiques chinoises et leur efficacité. Thibault Voïta, vous parlez dans vos travaux d'un paradoxe chinois autour, de, autour du climat et des énergies. De quoi s'agit-il
0: Alors, je pense que ce paradoxe, on peut le caractériser par trois points. Euh, le premier, c'est que la Chine, c'est peu de le dire, est un géant en matière euh, des technologies de la décarbonation. Euh, elle a une puissance installée en matière de solaire de 228 gigawatts. Je dis « elle a », je devrais dire « elle avait », parce que ça, c'était le cas il y a quelques mois, et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Euh, J'ai cru voir, alors c'est quelque chose à vérifier, parce que les chiffres sont toujours extrêmement difficile c'est un sujet sensible en Chine mais euh, j'ai cru voir que la, les, les renouvelables pour la première fois euh, cet été avaient représenté 50% de, du, du mix électrique chinois ce qui serait vraiment une, une première euh, mais pour, pour revenir au solaire on a 228 gigawatts qui représentent plus que la capacité installée en solaire du reste du monde donc c'est absolument monstrueux en matière d'éolien, on a 310 gigawatts et euh, en, en matière d'énergie, de, 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 enfin le, le package renouvelable, on, devrait, euh, on a 750 gigawatts qui sont également en, en projet, ce qui devrait permettre d'atteindre 1200 gigawatts euh, à horizon euh, 2030. C'est absolument énorme. Euh, et, et donc ça c'est ce qui fait qu'on a, on a une, une puissance euh, enfin on a une, une capacité euh, en matière d'énergie renouvelable qui est absolument inégalée euh, sur toute la planète d'un côté en plus de ça, la Chine contrôle les chaînes de production de certaines technologies absolument cruciales dans la décarbonation euh, celle qui est la, la plus frappante et pour laquelle nous, en Europe, on est extrêmement dépendant. c'est euh, l'énergie, les, les panneaux solaires euh, photo photovoltaïques, puisque euh, alors les, vous avez euh, plusieurs composants euh, qui pour fabriquer un panneau solaire. Sur l'ensemble de ces composants, euh, 80% des composants de, disponibles dans, dans, dans le monde ont été créés en Chine. Et la Chine, sur euh, certains composants clés, qui sont les ingots et les waffers, détient 95% de, de la production, chiffre qui devrait passer, d'après l'Agence internationale de l'énergie, à 97% l'année prochaine. Donc, ils sont quasiment en monopole, euh, en situation de, de monopole mondial. Donc, puissance en matière d'électricité installée, euh, renouvelable, puissance en matière de production industrielle, donc, ce qui, ce qui représente, euh, j'ai oublié de le, le mentionner, mais naturellement, c'est un... Le, le solaire et ses autres technologies sont cruciales dans la balance, dans la balance commerciale chinoise et, et sont, aussi, euh, euh, sont aussi une source de déficit, euh, notamment en Europe, mais en même temps et c'est là qu'est le paradoxe la Chine est de loin le premier consommateur en charbon du monde euh, donc on a, on a là aussi euh, la consommation chinoise qui est plus importante que l'ensemble de la consommation sur toute la planète et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette consommation non seulement ne faiblit pas, mais qu'en plus le gouvernement continue à augmenter ses, euh, ses, 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 les, 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 les capacités avec de nouvelles autorisations qui sont formulées euh, très, très régulièrement. Euh, donc il y, y a plusieurs chiffres qui circulent. Là, il y en avait un pendant le, le premier, euh, les premiers mois de 2023. Il y a 20,45 gigawatts de, de projets euh, qui ont été approuvés et actuellement il y aurait l'équivalent ce sont des chiffres à, à, à prendre avec précaution hein, encore une fois avec, avec toutes ces questions de données en Chine mais il y aurait l'équivalent de centrales de charbon qui seraient en construction ou en projet en Chine l'équivalent de notre capacité solaire installée en Europe ou encore euh, l'équivalent de toute la capacité charbon des états unis c'est énorme et naturellement ça peut faire dérailler toutes, euh, ça, ça peut faire dérailler nos, les politiques climatiques mondiales et la, les objectifs de l'accord de Paris.
1: En, en conclusion, euh, ce qui philosophiquement a mené à, à ce paradoxe, euh, une sorte de technosolutionnisme
0: euh, Non, une, 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 un, un immense pragmatisme en matière de politique énergétique. C'est-à-dire que ces politiques d'intensité énergétique, ces politiques de renouvelables, elles avaient à l'origine pour objectif non pas la lutte contre le changement climatique qui était un bénéfice, un co-bénéfice, mais la sécurité énergétique, euh, assurer l'indépendance chinoise et aussi assurer une certaine, euh, un certain rattrapage technologique sur lequel ils ont parfaitement réussi, qui permettrait aussi de ne pas être dépendant de l'Ouest, euh, de l'Occident. Pour, euh, pour, pour les, les technologies euh, et, et de pouvoir s'imposer comme puissance euh, sur de la décarbonation dans le monde et en faire un produit d'exportation phare pour le pays.
1: Merci Thibault Voita pour tous ces éléments d'éclairage sur les politiques climatiques en Chine. On est évidemment frustré de vous couper, sachant à quel point ces sujets sont complexes et passionnants. On a d'ailleurs un peu le, le sentiment de n'avoir fait qu'effleurer toutes ces problématiques. J'informe donc nos auditeurs que vos travaux sont accessibles sur le site de l'IFRI en tapant votre nom, Thibaut, avec un D, Voita, V-O-I-T-A, et je vous recommande d'aller y jeter un œil. Merci encore, et vous, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient
2: Extrême.